0: If I saw you in heaven ¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? ¿Cómo les trató esta semana a todos? A mí más o menos, me vacuné Hicimos ahí un rollo, me vacuné Y ahorita ya ando vacunado La segunda dosis, andamos al 100, andamos al 500 Y andamos echando desmadre aquí rockero Aquí dándoles una canción de Eric Clapton A ver cómo les late el rollo con la cancioncita Y aquí con más información sobre el mundo del rock Rock and roll baby Anduve viendo videos así de, de varias bandas Vi videos así también de De esta gran banda que se hizo con Miembros de Guns N' Roses y, y Stone Temple Pilots Tuvo chilo ese rollo con los Que formaron esta banda que se llamó Velvet Revolver Una gran banda Mis respetos por esta banda Estuvo chila Yo diría que todos estaban en sus mejores En su mejor forma física Scott Whalen Muy delgado o sea, estaba, Tenía una condición vocal muy buena o sea, Cantaba las rolas muy chilas Las de Gans o sea, Los covers de Gans Se los aventaban muy chingones eh, Toda la banda estaba chila Igual la que quiero hacer mención es la rola esta, la de, de Stone Temple Pilots. El cover que tocaron de, de Stone Temple Pilots, los Velvet Revolver, el de Sex Type Fink en vivo. Se me hizo muy perro, o sea, se me hizo bastante chilo porque en sí la canción la tocaron al 100, casi idéntica. Eh, solo le metieron algunos en, el, en, los, en los riffs de la rola, le metieron así como unas octavas más arriba en la guitarra, o sea tipo si uh, el este eh, recurso que usa mucho Iron Maiden en sus rolas que también meten así como que octavas arriba en las en los riffs de las guitarras o sea y, y al final de la canción suena muy chile o sea y, toda la actitud así de Scott Whalen cuando se va hacia el público y, y se y, y, y empieza a decir here I come I come I come no 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 bueno esa... Una de las grandes presentaciones en vivo de, de, los, de los Velvet Revolvers. O sea, estuvo muy chingona. La neta, mis respetos. Y, y también así estuve viendo videos de Guns N' Roses. Así de de toda la, la gira esta de llamada Skin and Bones. Así como la canción de Dust and Bones. Pero la, la gira se llamó Skin and Bones. Realmente fue de excesos o sea, esa gira de Guns N' Roses. O sea, también muy chingona. O sea, estaba... Tss. Se la rifaron muy bien estos cabrones. Eh, creo que ya para ese entonces ya Isis Stradlin no estaba en la banda. Estaba Gilby Clark. Eh, y de hecho, Gilby Clark tuvo, como estuve escuchando en, en esta gira, tuvo un accidente motociclístico en su moto. Motociclístico en su moto. Así, así como lo escuchan. Eh, y tuvo que entrar de reemplazo. O sea, le tuvieron que hablar a Isis Stradlin para que tocara ahí la las guitarras rítmicas, y, y Stradin e hizo un comentario acerca de que este, estando en la gira con ellos, así ya en el, estando en vivo con la banda, ya no se sentía igual, o sea, ya eh, eran, eran épocas donde todos los guns o sea, estaban bien metidos en las drogas y en, y en los vicios del, del rock and roll, en el, en el rock and roll lifestyle, y este vato ya... Siente que estaba. O sea, los sentía como zombies a todos. Así en el escenario. Y pues me imagino que. Y ya. ya creo que fue. Easy fue el primero en, en rehabilitarse, en dejar. En dejar todos los vicios. O sea, y ya para eso entonces este vato ya estaba totalmente limpio. O sea, desintoxicado de todos los pedos. Y ahí estaba echando rock and roll con ellos, pero solo eh, fue en, en plan de. De ayudarles, de, de echar la gira adelante y, y, y así pasó la situación con Alicia Stradlin Al reunirse en esta ocasión con los Guns N' Roses De hecho yo siento que, o sea, hablando de, de la nueva rola de Guns N' Roses, Absurd es una rola, pues nomás la he escuchado una vez, ¿no? Eh, les dije que les iba a hacer una, una mención, una opinión de la canción, realmente no no la escuché, como que con escucharla una vez tuve y ya, ya no quise escucharla. Pero siento que, que, que el, a nivel compositivo, Ishii Stradlin hace mucha falta en Gansan Roses. Y sí, realmente daría, daría un empujoncito a las, a las rolas. Yo creo que Ishii es, es la pareja perfecta en, a nivel compositivo de Axel Rose. Y, y pues ya eh, complementaría muy bien con toda la banda. Eh, los solos de Slash, el bajeo de, de Duff McKagan, y igual, o sea, si sí, hasta pueden tener tres guitarras tipo Iron Maiden, o sea, con, con Richard Fortus en, en la guitarra también, o sea, tres guitarras muy buenas, y, y con Easy se fueron hasta el cielo, o sea, realmente Easy Stradlin hay que hacer una, hay que hacer un movimiento para que vuelva Easy Stradlin a Dance and Roots, o sea, hay que. Enviar cantos a change.org Para ver qué pedo A ver si, si se jalan al, al pinche Y si a la banda otra vez Porque si haría mucha falta este cabrón Y pasando a otro tema De hecho un tema que a mí Me, me, me gusta un chingo o sea, A mí Poison fue una de las bandas Que más me gustó al principio Cuando empecé cuando es, 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 a escuchar Hard Rock Poison así Su, su rola esta de, de Talk Dirty To Me aunque yo empecé escuchando Poison con, con el de Open Up and Say It Ah. O sea, ese, ese fue el disco que a mí me marcó de Poison. Y, y ya así como que eh, en, en un rollo así un poco no, en desorden. Porque primero escuché Open Up and Say It Luego me fui al Look What The Cat Truckin. Y, y escuché Talk Dirty To Me y todas esas rolas. O sea, pero... Y ya el Flesh and Blood también fue así como que mi, mi tope cuando era morro, o sea, era, era lo que me prendía así Poison, o sea, todo lo que estaba en ese entonces, en el apogeo de los noventas y finales de los ochentas, o sea, estuvo el Unskinny y Pop, el video se me hacía muy, muy chingón. Y, pero obvio que ya uno escucha mucha música y ya como que empieza a explorar otros géneros un poco más más no diría chingones pero un poco más así como que una atmósfera musical más, más cabrona y, y ya llegó la época de cuando ya sacan a sacan a Sisi de Bill de Poison y, y entra Richie Kotzen. y obvio que siendo fan de Poison compré el disco de 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 Poison eh, realmente cómo se llamaba no, no me acuerdo si sea. No me acuerdo ni el nombre de, de ese disco, pero Richie Kotzen en las guitarras y estaban rolas como Stan. La de, también venían rolas como la de Fire Nice. O sea, rolas así. Super chingonas. O sea. Richie Kotzen elevó a Poison a otro nivel. Muy cabrón musicalmente. O sea, los, los solos de Richie Kotzen, o sea. Era un, un, una virtuosidad en la guitarra, o sea. Un virtuoso en la guitarra de Poison, o sea, ya, ya era otro nivel, o sea, y realmente sí, siento que Poison ahí fue donde pegó en el tope de, de, de sus límites, o sea, estuvo bien chingón, o Fire and ice. ding, ding, o sea, le metían soul, le metían de todo la, a la música de Poison en ese disco, o sea, realmente se la rifaron con... Con Richie Kotzen. Lástima que pasó lo que pasó. El güey se metió con la mujer del baterista y, pues, terminaron expulsando al güey de la banda. Pero, pues, siento que fue el, 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 el top, el top, o sea, el límite de Poison, que alcanzaron su límite más chingón y, pues, ni modo. Yo creo que, quién sabe si alguna vez vuelva a regresar Richie Kotzen a Poison. Y, y ojalá, o sea, les aseguro que. Que realmente hagan un disco bueno con Sisi Deville, o sea, como en los viejos tiempos, pero pues quién sabe si llega a suceder eso. Deberían de romper los egos y que se quede Cici Deville, pero que igual metan a Richie Kotzen y hagan un, un Un desparpajo rockero acá bien chingón. Y que, que vuelvan a vender discos como antes los de Poison. Después de esta gira que van a empezar con The Flapper y Mal de Cruz y Joan Jett A ver qué pedo, a ver qué pasa y entre otros temas también noticiosos del rock and roll aquí les voy a hablar a ver de pues nada que el, el güey este el Sammy Hagar de Van Halen en una entrevista le preguntaron que si sí, qué ondas con que si sí, se volvería a reunir con David Lee Roth para una gira o sea este güey le, les fue directo y les dijo les fue al grano le, el, el, él explicó que su estilo es muy diferente al de David Lee Roth, principalmente yo me imagino que en el en la situación de, el, de los negocios de, de cómo se de, de bueno principalmente de que trabajan muy diferente los dos, el eh, Sammy Hagar ha sido una persona de familia desde joven, él tuvo a su familia, es casado, tiene a sus hijos y piensa de una manera muy diferente a David Lee Roth, él siempre se ha enfocado en en su música, en en hacer buena música, hacer buenas canciones, y realmente yo siento que, que tiene mucha razón, o sea, el, con Van Halen la rompió y, y con sus otras bandas ha hecho cosas muy buenas, o sea, con el, los, los Chicken Food y con otras bandas que ha tenido, realmente Sammy Haddad sí es, sí es, o sea, tiene un nivel musical muy chingón, David Lee Roth, y, o sea, de hecho, el, eh, en, en su entrevista también dijo que David Lee Roth más que nada él busca ser una celebridad, busca llamar la atención, busca unas formas diferentes a las que busca Sammy, Sammy Hagar. Sammy Hagar solo quiere hacer buena música, ser el mejor, o sea, en, a nivel artista, o sea, ser el mejor, pero él no quiere ser una celebridad. David Lee Roth es, es más una celebridad que, que un músico y de hecho Sammy Hagar también recalcó que, que David Lee Roth no está en sus mejores momentos musicalmente, o sea, que su voz ya no es la misma, su voz ya no está tan, tan chila, aunque sí aceptó que, que en los discos de Van Halen tuvo su mejor desempeño vocal cantaba muy chilo en ese entonces y, y además su actitud y su persona las admiraba mucho el, el Sammy Hagar pero los tiempos cambian, los tiempos ya son diferentes y, y él, él ya no haría una gira con, con David L. Roth así Así nos comunicó el Sammy Hagar acerca de esta cuestión. Aunque realmente no sé si si en este tema haya sido o se haya enterado David Lee Roth del, de la opinión de Sammy Hagar, pero pues, A, a como es David Lee Roth una celebridad, o sea, un tipo que se cree caído del cielo, pues no creo que haya escuchado ni la entrevista. También que, 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 escuché que en otra entrevista que. Sacaron al tema de, de Eddie Van Halen, no, no, no sé de qué estaban hablando, pero estaban hablando del rock o cosas así y, y David Lee Roth ni, ni hizo mención a, a su gran compañero Eddie Van Halen, siendo que ya eh, recién había fallecido y, y David Lee Roth no, no hizo mención de, de Eddie Van Halen, no sé, sea, fue una falta de respeto, pero pues David Lee Roth yo creo que sí ya lo perdimos hace mucho y no creo que, que alguna vez llegue a evolucionar mentalmente conforme a su edad, porque el vato ya está en otro nivel pero pues igual y creo que tiene un show en Las Vegas, no sé cómo le está yendo pero no sé si el compa realmente alguna vez madure y haga ya algo algo bien de su vida o, o simplemente haga otro tipo de música o, o se, se dedica a tocar un instrumento aunque siento que la voz de, de Billy Roth aún no está tan perdida, pero pues siento que igual puede a, adaptar su estilo de voz a otro, a otro estilo musical y sería algo muy interesante. Y la verdad que estaría muy chilo. Y también así para también para para platicarles acerca del de la opinión de, de Dee Snyder. Mencionamos otra vez a Dee Snyder aquí en este podcast. Eh, hizo un comentario acerca de que ahorita hay mucho rock o sea hay mucha pasión en el rock, pero como que faltan rock stars como que ya no hay ya no hay tanto rock star y aunque realmente no leí mucho la la noticia de The Snyder o a qué se refería yo lo yo lo en mi opinión siento que a lo que se refiere es que hay mucho mucha pasión la gente está grabando muchos discos eh, graban muy seguido, sacan y sacan discos, pero no necesariamente son discos buenos o es música buena. Y, y, y se refiere a rockstars, a personas que realmente pues graban un disco muy bueno y pasa el tiempo y así sin mucha preocupación, a los años sacan otro disco también muy bueno, pero que no necesariamente tienen que estar contundentemente y así... Eh, sacando discos seguidos, o sea, que se den su, su pose de rockstar y, y no saquen hasta los años, o sea, que pasen los años y saquen un disco. Bueno, eso, eso es lo que yo opino. Tal vez sea muy diferente a, lo que, a la opinión que tiene Disney Snyder, pero no sé a qué se refiere con rockstars, porque rockstars es alguien que le vale madre la vida, un, un rockstar saca un disco y, y ya después ya le vale madre si... si si, si, la, si los fans piden más músicos, sea, el, el, el rockstar siempre está en su posición y, y yo digo que un rockstar tiene mucha convicción Pero también un rockstar puede ser un güey que le va vale la madre a la vida En mi humilde opinión Y bueno Raza, hasta aquí llega mi podcast, siento que fue muy corto En la semana les voy a estar pasando más podcast, a ver qué pedo Les voy a estar haciendo un, un rollo más organizado Bueno, ya tengo como unos tres Podcast diciéndole los, diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Pero no raza, la neta, si sí, ya esta semana vamos a estar más preparados Y vamos a hacer después de estas vacunas y todo el rollo que, que anduve aquí guardando reposo Pues ya, ahora sí, la semana esta que viene Esperemos que esté más pesada y, y subirles acá más capítulos chingones de rock and roll Y que tengan un, un excelente cierre de semana y que empiecen la semana todo a todo dar chingona, chingonamente roqueando rosa. Buenas noches y descansen. Goodbye.